0: Pickle Panic Podcast Presents Je weiter oben, desto tiefer der Fall 88. Satz Delilahs Schlüssel
1: Die Delilah sitzt an der Bar und auch der Rumpus ist ja auch ins Bett Genau. Er schon Mama sein. müsste noch da sein bei uns, sie müsste ja mit uns dabei sein Die, oder? Ist Na, der Tür. Da kommt doch die steht ein,
0: wahrscheinlich ja. im Flur, genauso wie Pippa und David und all der Kram ja.
1: Ja, ich weiß nicht, wo Ding sie hin ist, ähm... Hey, Ivel. Jawohl. Weil die haben, sie haben ja. ja vor uns dass die Bibliothek... Ja, und haben. Bisser,
0: ne, die sind ja, aber die wollten doch, wollten nicht...
1: Ich dachte eigentlich auch, dass die ins Casino sind, bin aber nicht sicher. Das heißt, die sitzen da nämlich schon drin.
2: Hinter euch hinein hineinwieselt sich auch noch weg.
1: Ich nicke ihr zu. Sie nickt dir zu. Virginia Angelini mhm. hat schon den Maurice einmal böse gemustert, oder? Als wir mhm. reingekommen sind.
0: Ja. Ja, Maurice hätte sie böse zurück angestarrt. <lacht> hätte sich dann super gefreut, dass sie anwesend ist.
2: Sie hält sie ins Herz.
0: Hätte sich, dann, hätte sich dann noch mehr gefreut, dass Hey anwesend ist. Das wird gleich auch noch vielleicht eventuell, falls das stattfindet, lustig. Und wäre dann aber einfach, glaube ich, hätte irgendwie alle zu irgendeinem Tisch geschleift und einfach irgendwas gespielt erstmal, oder sowas in die Richtung.
2: Ah, ja. das gibt Also der, der Roulette-Tisch ist besetzt aktuell von Virginia Angelini.
0: Ist Poker bei Astronaut?
2: Der Astronaut ist beim, beim Roulette-Tisch und schaut zu.
0: Achso, achso. Ne, wir würden zum, wir gehen zum Poker. Also Maurice geht zum Poker und schleift die Leute, die er im Arm hat, halt mit.
2: Wunderbar. Pokertisch Poker-Tisch ist direkt am Fenster. Okay. Uh, was jetzt nachteilig ist, weil man sieht nichts. außer Schneesturm. Aber draußen
1: uh, ist ja eh nichts.
2: Da draußen ist that's zum fine. Glück ein
1: Wurkamp, der ab und zu mal vorbeiläuft.
2: Jawohl. Ja, Das ist fein. Die wichtigen Menschen setzen hier in den Poketisch. Die so kommt vorbei und möchte eure Einsätze wissen. Mama schaut. Erwartungsvoll.
0: Keine Ahnung, was, was setzen wir denn so ein? 100.000... Euro. Dollar. Dollar. Und Euro. Man nickt. Euro in deinem in Euro. Fall tatsächlich eigentlich. Das ist ein ja. Euro, ja. Mhm. Euro.
2: Sie nickt. Und äh, präsentiert den Wechselkurs auf Bildschirmen vor euch. Und äh, man, man nickt der Reihe nach. Äh, und so wird äh, eröffnet.
1: Ich würde mich einfach mal an die Wand neben den Tisch stellen und quasi wichtig im Raum herumschauen, So also, als würde ich die Parameter erneut checken beziehungsweise ja. halt dafür für Sicherheit sorgen. Hm. Ähm, ja, ich gehe nicht da. Also ich, mein, ich guck natürlich, aber ich gehe nicht hm. davon aus, dass hier, dass ich hier jetzt per se irgendwelche Gefahren für die äh, Dürabells wahrnehme.
2: Äh, unwahrscheinlich.
1: Ja, außer, außer ich sehe böse Rachepläne in Virginia Angelinis Augen. Ansonsten von Hey erwarte ich jetzt keine Gefahr.
2: Virginia sitzt ne. übrigens auch am, am Roulette-Tisch äh, und spielt. Also, sie spielt als Einzige aktuell. Und hat sie ihr angeschlossen.
1: Und siehst du Eye Candy, oder was, die drauf?
2: Eye Candy. Wo äh, sitzen die, sie am die, gleichen. Sie sitzen am gleichen Tisch. Äh, Mit
0: Astronaut dann.
2: Jawohl, genau. Okay.
0: Ich ja,
2: habe das Gefühl, so in Abwesenheit von einem größeren Publikum, das dich hyped und so, äh, haben sie halt besonders viel Abendunterhaltung hier. Dazu gehört auch Astronaut, die äh, einfach irgendwie strange ist.
1: Leitet die Astronaut sozusagen den den tisch oder was ist das?
2: Äh, sie, jein. Äh, Kammerzofa hat den Besetz geleitet und jetzt kommt weg. Äh, aber Astronaut darf das Ding, äh, ähm, das Ding drehen, das Rad. So. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, sie ist, sie ist das, das, ah. Oh, äh, die Unterhaltung an diesem Tisch. Ähm, während ein wenig Geld in bisschen Ähm. Und man sich langweilt, zivilisiert. Maurice, gib mir mal die 20, ob du gewinnst. Du verlierst äh, gegen Pippa, leider.
0: Page überraschung
2: <lacht> Aber ihr seid stark dabei, 17, 15, 14. Mama muss sich geschlagen geben, ähm, als sie, da sie leider nicht die besseren Karten hatte dieses Mal. Ähm. Aber so ist es im Leben. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Und was sind 100.000 Euro? Äh, da, da langweilt ihr euch, kultiviert. Während David äh, mit Doc äh, eine, eine unangenehme Diskussion oder Gespräch beginnt. Ähm, also...
1: Also ich glaube, es sagt gar nichts, ich schaue einfach nur Fragen an, wenn, wenn er M also, also so.
2: Ich, ich denke, es gibt einige Dinge, die ich vorbereiten muss.
1: Ist sie nickt aufmerksam? Mhm.
2: Ich ich nickt, darf okay. ich davon
1: ausgehend, dass es Dina Stuff ist.
2: Mhm. Äh, also, es geht hauptsächlich um die Lila Sternwood Bannister. Um deinen Termin nachher.
1: Weißt du bereits, worum es geht?
2: Er lügt und schüttelt den Kopf.
1: It's a check. Ich weiß, dass er ein verdammt guter Lügner ist, aber ich versuche äh, trotzdem ihn zu durchschauen. Kenne ihn.
2: Er würfelt nicht, er sagt die Wahrheit. <lacht> <lacht> er weiß ganz genau, worum es geht. <lacht> aber, er,
1: aber er lügt doch.
2: <lacht> nein, also, es ist offensichtlich, dass er...
1: ...hups. Ach so, ja, ja
2: okay. Aber ja, du, du darfst gerne freezen, als ja. ich da bin. Oh
1: Gott. <lacht> nein, nein ich, 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 ja, ich freeze, weil ich mir denke, warum, warum lügt er mich schlecht an? Das, was... <lacht> es ist nicht zielführend, wenn du mir nicht die Wahrheit sagst. Ich habe
2: vielleicht eine grobe Idee... Und ich hoffe, ich liege
1: falsch. Und dann wäre es freundlich, wenn du mich vorwarnen würdest. Da, da ist ja offensichtlich etwas... Ähm ich bin mir nicht sicher, wie ich deine Emotionen einschätzen kann.
2: Er nickt. Ich, ich habe das Gefühl, das wird ein, ein Problem nämlich werden mit Mrs. Turnwood Bannister. Inwiefern? Naja, wenn du ihre Emotionen nicht einschätzen kannst, glaube ich, ist sie schwer zu lesen. Für dich...
1: Ich glaube, die wenigsten hier anwesenden Leute können ihre Emotionen lesen oder einschätzen. Sie scheint ja doch eine recht ähm, reservierte Frau zu sein.
2: Wer ja, überlegt. Hm.
1: Beispiel, beispielsweise schätze ich nicht, dass Maurice ihre Intention oder Emotionen zuvor hat richtig einschätzen können. Andererseits fürchte ich, dass das bei Maurice auf viele Leute zutrifft, egal wie extrovertiert sie sind oder nicht. Und expressiv sie sind oder nicht.
2: Er nickt, ja. Uh, ja.
1: Also, was ist deine Vermutung? Äh. Oder was veranlasst dich äh, zu diesem Gespräch?
2: Äh, dich, dich
1: fortzuwarnen,
2: dass sie eventuell
1: unlautere Dinge verlangen würde. Einen Mord.
2: <lacht> ich hoffe es.
1: Nun, um ehrlich zu sein, hoffe ich es nicht Ich glaube, ähm, dass ihr meine Dass die Ablehnung dieses Auftrages äh, Sie eventuell nicht sonderlich begeistern würde
2: Er nickt Deswegen wäre es gut, dich an die Liste zu erinnern Die ich äh, damals aufgestellt habe ähm, Und ich möchte diese Liste um ein weiteres erweitern um das Unverbindliche, ich werde sehen, was sich tun lässt. Äh, in Ordnung. Er liegt. Korrekt eingesetzt kann es alles heißen.
1: Ist das, ist das nicht ähnlich wie mit, ähm, wie das... Ein Moment bitte.
2: Er sagt, das ist was anderes. Das ist, das ist wenn, du, wenn du zwanghaft fliehen musst. Aber das, das funktioniert nicht, wenn jemand von dir eine Antwort verlangt, die dich nicht mag.
1: Okay. Ich werde sehen, was ich tun muss. Ja.
2: Er nickt. Genau. Und die wahre Kunst besteht darin, miteinander konfliktierende Verantwortlichkeiten anzugeben.
1: <lacht> an. Wer ist das, dafür bitte?
2: zuständig, zu entscheiden, ob du das machen darfst?
1: Okay. Exakt. Äh, Im Falle eines Mordes das Gesetz. Und, oder mein dein Arbeitgeber. Arbeitgeber.
2: <lacht> das Gesetz interessiert niemanden. Okay. Die Antwort ist dein Arbeitgeber. Immer. Außer, wenn sie mit deinem Arbeitgeber äh, argumentieren möchte. Dann wird es kompliziert. Okay. Er nickt.
1: Also verweise ich sie in dem Fall auf Monsieur de Rabel.
2: In diesem Fall würdest du sie eher auf mich verweisen.
1: Und ich würde zurück auf dich verweisen. Sieht, ich Er nickt. Mhm. Und, und inwiefern bist du involviert in, äh, ob ich morden darf oder nicht?
2: Das musst du herausfinden in der Situation.
1: Okay. Ich muss gestehen, ich bin verwirrt.
2: Er nickt. Das ist korrekt.
1: Es ist also keine Option, ihr zu sagen, dass ich nicht in ihrem Namen morden möchte.
2: Er schüttelt den Kopf.
1: Hm. Weshalb nicht?
2: Äh, weil das nie gut ausgeht. Reiche bekommen ihren Willen. Und wenn man ihn nicht erfüllen kann, dann hält man sie so lange hin, bis man vorzeitig fliegen kann. Okay.
1: Aber sie hat doch sicherlich andere Leute, die sie bezahlen kann für so etwas.
2: Er nicht. Und Unsere große Hoffnung ist, dass sie die Geduld verliert und jemand anderes beauftragt.
1: Na dann. Er nickt. Sonst noch etwas, was du mir sagen möchtest?
2: Hm? Ich glaube, du bist vorbereitet.
1: Seltsamerweise habe ich das Gefühl, dass ich das nicht bin, aber... Ähm, Warum das? Weiß nicht, du druckst so seltsam herum.
2: Ich druckse immer seltsam herum. Ich weiß. Er nickt.
1: Und in 90% der Fälle wäre es mir lieber, wenn du einfach mit der Sprache herausrückst.
2: Ja, aber das, das wirst du auch noch verstehen. Das Rumdrucksen... Genau wie Maurice, das ist ein, ein essentieller Teil der Kommunikation von oben.
1: Du weißt, dass ich das bei Maurice auch nicht leiden kann, ja. Er nickt. Außerdem stehst du nicht über mir und ich auch nicht über dir. Von daher dachte ich, können wir auf einer, auf einer Ebene miteinander sprechen. Er nickt. Ich weiß nur nicht, wie ich es ausdrücken kann. Sag es doch einfach, wie es ist.
2: Also, weißt du noch das unmoralische Angebot von Tilek Merkin?
1: Dass ich nett zu Pipino Zuku sein sollte, damit ich den Rest meines Lebens ausgesorgt habe. Er liegt. Er, liegt.
2: er liegt. noch einmal. Wink
1: nun, ich äh, habe Pepino Zuko hier noch nicht sehen können, von daher gehe ich nicht aus, dass sie mir das gleiche Angebot machen wird.
2: Ich glaube nicht, dass sie exakt dasselbe Angebot machen wird. Sondern. Also, ich denke mal, sie wird jemand anderes anbieten wollen.
1: Doch scheint zu überlegen. <lacht> Und sie wird ein Nein nicht akzeptieren. Talek Mörker akzeptierte ein Nein. Vielleicht, wenn ich ihr sage, dass ich ein ähnliches Angebot bereits einmal von Tyler Merken bekommen habe und ähm, dieses ebenfalls ablehnen musste.
2: Er überlegt, das könnte funktionieren.
1: Ich meine, was könnte schlimmsten, schlimmsten Fall passieren, außer dass sie sich bei Sheila über mich beschwert? Ja.
2: Aha. Was, was soll schon Schlimmes
1: passieren? Vergiss nicht, dass dein Verhalten auch auf deinen Arbeitgeber zurückfällt. Ähm, ja, sie nickt. Ich äh, werde nicht zulassen, dass Maurice im um landet. Keine Sorge.
2: Er nickt. Ich weiß nicht, was sie vorhat. Aber es wirkt ein wenig so, als würde sie versuchen, mit allen möglichen Mitteln ja Du bist vorbereitet, ja?
1: Nein Aber egal, was du mir erzählst Werde ich es nicht sein, von daher Er nickt Und, das, ich, ich bin
2: ein, ein großer Freund Des nicht zu viel Erklärens Weil die Leute sich dann noch weniger vorbereitet fühlen Ja, das merke ich Er nickt Weil es, es hat eh die, denselben Effekt Nur, dass die anderen dann noch nervöser sind
1: und ähm, dass ich, äh, entschuldige, ich bin mit der Sache nicht so firm, aber ist, ähm, sind diese äh, Kaffeemaschinen und Pferde Sachen nicht eher Dinge, die man mit seinem Ehepartner macht, wenn man schon einen hat. Äh,
2: äh überlegt.
1: Kann ich dich dann nicht als Argument vor vorführen? Äh. Ich meine, wenn ich, wenn ich sage, ich muss dich erst fragen und du dann wieder sie auf mich verweist, dann haben wir vielleicht ein paar Minuten geschunden.
2: Da, ja, nein, das, das wird nicht ziehen. Ich sehe, du bist vorbereitet. Pat, pat.
1: Doch, roll ein bisschen mit den Augen. Nein, nicht wirklich, aber ich ähm, schätze, ich werde jetzt gehen. Ich werde nicht herausfinden, was sie wirklich von mir möchte, wenn ich hier herumstehe. Ähm, ich schätze, dass ich sie auch nicht milder stimme, indem ich sie länger warten lasse. Vielleicht kannst du jemanden nach mir schicken, wenn ich ähm, zu lange weg bin. Sagt sie hoffnungsvoll. Ähm, ja. Er
2: nickt. Jawohl, ich werde nach dir rufen lassen. Okay, nickt. Immerhin bist du immer noch ausgerüstet. Jederzeit auch. Und wenn dich dein Chef beschwört, dann musst du kommen.
1: Ich habe vor allem einen Job, und zwar die Sicherheit. Zur Not zieh Maurice eins über. <lacht> dann muss ich kommen.
2: <lacht> das kann ich machen.
1: Ja, dann halte ich Stellung und beobachte. Ja. In
2: Ordnung. Du schaffst es schon. Mhm. Ich fest daran.
1: Ja, und dann ähm, tritt sie von der Wand weg und noch einmal äh, zu Maurice. Ich äh, würde nun sehen, was Miss Sternwood Bannister von mir möchte.
0: Hm, hm ja. Er, er winkt dir so, dass du gehen kannst
1: bitte lass mich nach mir rufen, wenn ich zu lange weg bin.
0: Mm, ja.
1: Doc nickt und ähm, umrundet dann den Tisch. Um sich dem Gehen zu wenden. Dabei komme ich ein bisschen vorbei hm. und nicke ihr beruhigend zu.
2: Sie nickt die Fragen zu?
1: Mein Mann würde gerne ein kurzes Wort mit Ihnen sprechen. Sie nickt. Ja, weil ich dann davon ausgehe, dass dann David sie ein bisschen aufklären kann.
2: Jawohl. Tip-tap. Dann an Schulter und dann geht sie. Handtuchdame, schaut dich an.
1: Ich nicke ihr höflich zu, als ich an ihr vorbeigehe.
2: Sehe sie winkt, Respektvoll wink Das ist okay. Wunderbar.
1: Und Docs Blick sieht man wahrscheinlich vor einem kurzen Moment. Hat sie was mit den Augen? Aber ja, dann... dann äh Marschiert sie von dannen.
2: Ja, du marschierst von dannen. Äh, und du du hörst äh, gerade wie, wie, wie Odette. Äh, ach, nur Klassiker. Ach.
1: Ich äh, bleibe stehen und äh, verneige mich höflich.
2: Mhm. Sie, sie, sie schaut dich an. Hallo?
1: Miss Bradford Hillingham.
2: Irgendwo erkennen wir uns. Wir. Ja. Wo habe ich dich schon mal gesehen?
1: Ähm, vermutlich im Hintergrund auf dem Shuttle. In ah. dem sie hier angekommen sind.
2: Ja, 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 ja.
1: Ich hoffe, meine Anwesenheit war nicht zu so störend für sie.
2: Sie schaut im Moment. Nein, nein. Es ist eher die Anwesenheit ihres widerlichen Chefs.
1: <lacht> Doc muss ein bisschen schmunzeln. Ja, äh, entschuldigen Sie dafür.
2: Ja. Weintrinker, hm?
1: Doch, ich muss. Ich bevorzuge auch einen guten Kaffee.
2: Sinnig, Natürlich bevorzugst du einen guten Kaffee. Jeder bevorzugt einen guten Kaffee vor dieser Lörre.
1: Ich fürchte, das trifft nicht, tatsächlich nicht auf Monsieur de Ravel zu. Aber wenn Sie möchten, ich behaupte von mir selbst, einen relativ guten Kaffee zu machen. Ich könnte ihn gerne einservieren, wenn Sie möchten. Bitteschön. Ich habe noch einen hoffentlich kurzen Termin mit Miss Sternwood bannister Wenn Sie sich noch einen Moment gedulden würden, ich weiß, es ist unhöflich, Sie das zu bitten.
2: Sie nickt. Es ist wirklich unhöflich. Aber sagen Sie Miss Sternwood bannister gerne, dass ich sie erwarte.
1: Sehr wohl. Ähm, wenn sie den Ravels aus dem Weg gehen möchten. Diese befindet sich gerade im Casino.
2: Oh. Da wollte ich gerade hin. Toll. Vielen Dank. Was hat dieser Laden eigentlich? Oh.
1: Das Schmetterlingshaus ist recht schön.
2: Oh. Noch mehr Ruhe und Frieden. Genau das, was ich mir wünsche.
1: Ansonsten können sie mich auch sehr gerne mit an die Bar begleiten.
2: Oh, ich könnte einen Drink gebrauchen. Ihre, ihre Bodyguard räuspert sich. Schaut sie an. Was? Warte mal, ich darf doch wohl noch einen kleinen Drink trinken, oder? Schaut sie an. Ach, was weißt du denn schon? Läuft davon. In Richtung Bar.
1: Hat, hat ihre Bodyguard ein Namensschildchen? Äh, ja. Ich meine, Move oh. wissen wir ja schon, aber.
2: Jawohl. Sie ist Move. Einfache Move.
1: Ja, dann folge ich ihnen ähm, unauffällig.
2: Ja, du, du kommst in die Lobby und du, du siehst, dass äh, die Laila sich über die, die Bar verteilt hat. Äh, wie schon immer, ihre, ihre fette Zigarre im Mund ähm, spricht sie leise mit Sheila. Dann sieht sie dich.
1: Ja, wo, wo setze ich Odette hin? Also, weil die die habe ich vorgelassen. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich auch sie hier vorlassen.
2: Odette setzt sich. Nicht zwischen die beiden sich unterhaltenen Leute, ähm, sondern rechts neben die Leider und neben eine der Abendunterhaltungsdamen.
1: Okay. Dann ähm, trete ich so, so leicht von hinten, hinten links ähm, an Mr. und Bannister dran. Jawohl. Ähm, damit ich dem Gespräch auch nicht im Weg stehe. Und ähm, verneige mich leicht. Mhm. Warte, warte ab, bis, bis ich angesprochen werde und kein Gespräch unterbreche.
2: Ja, das, das Gespräch kommt dann irgendwann zum Erliegen, als äh, Delilahs Fokus ganz klar weg äh, wandert von Sheila und hin zu dir. Und Sheila irgendwann aufsteht, äh, zufrieden offensichtlich mit dem, mit dem Gespräch äh, und dir einen, einen Blick voller Erwartung zuwirft, äh,
1: Doc. Mhm. Ich verneige mich leicht vor ihr. Mhm.
2: Sie nickt ebenfalls leicht in deine Richtung.
1: Wende mich dann äh, Delilah zu. Mhm. Miss äh, Sternwood Bannister, darf ich Ihnen einen Moment Gesellschaft leisten? Sie nickt. B bietet sie mir was zum Sitzen an? Nein. Nee, dann bleibe ich stehen.
2: Wunderbar. Äh, sie, sie zeigt in, in Richtung des, des Bartypen und bestellt einen, einen scharfen wodka ähm, er nickt und, und. und nimmt ein großes, großes Whiskyglas glas und, und füllt es beinahe randvoll. Sie schaut, irgendetwas hier? Durst?
1: Ich bin kein großer Freund von Alkohol, wenn ich ehrlich bin. Hm. Allerdings ähm, bin ich gerne bereit, etwas Neues auszuprobieren. Ich äh, richte mich da ganz nach ihrer Empfehlung.
2: Sie nickt. Sehr gut. Sie schaut sich an. Und hm. überlegt einen Moment. Und sie... Ich sie lasse mich einschätzen. Wunderbar. Sie sagt, ein Barock für die Dame. Der er nickt.
1: Das ist viel Sahne drin.
2: Ja, und macht er nur einen rosa Drink. <lacht> <lacht> Stellt ihn dahin. Er ist wahnsinnig voll mit allem Möglichen, es ist World darin herum.
1: Sahne, Himbeer, Erdbeerkirsche.
2: Exakt, und dazu ein Schirmchen. Und unten
1: unten, unten also unten ist er dunkler und oben ist Hier er wohl. fast weiß, sodass es quasi den die, die, die Himmelhoch zu Tode betrübt. Kontrast, genau. das Barock widerspiegelt, sehr schön. Exakt,
2: genau. Das ist das, das größte und dickste Glas, das du jemals gesehen hast. Und überall sind Putti drauf. Und man weiß gar nicht, wo man es anfassen soll, weil es so ein sie ist. Sie nickt in Richtung des Drinks. Bitteschön.
1: Doc betrachtet den Drink, muss ein bisschen schmunzeln, weil sie den ja. irgendwie lustig findet. Nickt dann aber die Leila tatsächlich sogar anerkennend zu. Mhm. Weil. Weil, weil, das, weil das sieht aus wie St. Fleurs im Glas, oder? Also ja. so. Von daher. Good choice, Madam. Good choice.
2: Es riecht sogar nach Rosen.
1: Oh. oh. <lacht> Sie hat mich, äh, fürchte ich, mit diesem Cocktail überraschend gut getroffen.
2: Sie schaut. Ha. Interessant. Warum das?
1: Ich äh, habe ein Faible für Barock. Und Rosen.
2: Sie schaut dich an. So hätte ich sie definitiv nicht eingeschätzt.
1: Was hat denn der Cocktail?
2: Sie, sie nickt. Das werden wir noch herausfinden.
1: Ich schaue sie ein bisschen verwundert an, nehme dann aber sehr vorsichtig dieses Glas äh, nach mehreren Anläufen, bis heraus, sie herausgefunden hat, wie, wie man das anfasst. Wahrscheinlich nimmst du es dann einfach mit beiden Händen. Jawohl. Ich setze sie aber nachher vor nicht hin, weil es ihr noch immer noch, noch nicht angeboten wurde.
2: Sie sind oh, Entschuldigung. Da lasse ich dich die ganze Zeit stehen. Sagt sie und steht auf. Folgt mir.
1: Okay. Ich werfe Odette einen kurzen Blick zu.
2: Ich schaue dich an und gebe dir einen Salut.
1: Ja, Ver Verzeihung. Ich verspreche, Sie kriegen Ihren Kaffee noch.
2: Zunächst. Meine Chancen schwinden und schwinden. Viel hm. Erfolg.
1: Doch nickt. Und äh, folgt dann die Lila Sternwood Banister. Jawohl. Und ihrer Blockerin.
2: Jawohl. Ähm, ja. Und sie führt dich <lacht> zu einem Sibari. Also sie setzt sich in dieser Sitzgruppe auf den, den fetten Sessel. Mhm. Ihre Assistentin sich sie auf den anderen und es bleibt für dich nur übrig, das große Sofa. Das ist okay. Sie bittet dir das Sofa an.
1: Ich bedanke mich höflich und setze mich. Wunderbar. So ein bisschen <lacht> ähnlich wie bei Nahren oben im Zimmer saß und mehr, mehr an den Rand als, ähm, <lacht> als gemütlich.
2: Mhm.
1: Und dann nippe ich einmal an meinen Barock mhm. und, und stelle ihn dann ab. Sie schmeckt, schmeckt wie eine Sahnetorte im Glas, oder?
2: Jawohl. Und zwar eine Sahnetorte, die mit äh, Dingens hergestellt wurde, mit äh, Schmand und sowas. Ähm. Mhm. So eine richtige alte Torte.
1: Okay, das, das Ding ist, mhm. ich, hab mir, ich hab mir schon überlegt, Doc muss einen scheiß Hunger haben. Na? Weil ich habe seit dem Frühstück nichts mehr gegessen und im Senf. Für mhm. ist jetzt gerade schon wieder Frühstückszeit. Mhm. Das heißt, ähm, wahrscheinlich trinkst du einen Schluck, will ihn wegstellen und, gibt ihn <lacht> und doch und trinkt einen größeren Schluck bei <lacht> Hunger. Kalorien! Ja, richtig.
2: Jawohl. Sie, sie nickt äh, oh. Warum so nervös?
1: Ähm, ich bin nicht nervös. Es tut mir leid, wenn ich den Eindruck gemacht habe.
2: Sie nickt. Sie zeigt auf deine, deine Statur, deine generelle.
1: Folge ihrem Zeig?
2: Mhm. Du, du, du siehst dich auf dem, auf dem Schnäbbelle sitzen.
1: Wir wirklich auf sie nervös.
2: Angespannt.
1: Ähm, nun, ich schätze, das ist, der vergangenen Diskussion mit Monsieur de Ravel zu verschulden. Was? Wissen Sie, ich bin seine Sicherheitsbeauftragte und wenn er sich mit seinen... Wenn er sich in Gefahr bringt, ähm, spannt mich das an.
2: Sie nicht. Sie müssen ein grausam angespanntes Leben haben.
1: Sie können sich gar nicht vorstellen. Sie nicht. Lächelt sie ein bisschen.
2: Das muss sehr anstrengend sein für sie. So über die Jahre hinweg.
1: Man gewöhnt sich daran. Sicher. Es gibt einem ja auch sehr viel. Sie beschreiben ein Kind. <lacht> <lacht> Darauf antwortet Doc nichts. Sie hebt nur so, ein bisschen so hm, die Augenbrauen und trinkt noch einmal einen Schluck.
2: <lacht> sie, sie lächelt einmal. Unterhaltsam. Sehr gut. Wie gefällt es Ihnen hier?
1: Überraschend gut. Ich habe mich schon. Ähm, schon mal in gehobeneren Kreisen bewegt und dort war es etwas anstrengender.
2: Die, ja. Gehobenere Kreise, hm. Nur kurz. <lacht> Erzähl mir davon.
1: Das, von meiner Barte aus gibt es da nicht sehr viel zu erzählen. Das, ähm, das Dasein eines Dieners auf solchen Ereignissen ist dir doch recht eintönig, wenn ich das so sagen darf.
2: Sie nickt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht? Nein.
1: Ich war so. beinahe zwei Stunden damit beschäftigt, einen einen Toilettengang zu versuchen, den ich erst nach diesen besagten zwei Stunden geschafft habe.
2: Ach, ihr habt's gut.
1: Ja. Was veranlasst sie zu dieser Aussage, wenn ich fragen darf?
2: Nun. Die meisten von uns... Ach, weißt du was? Nein, nein. Ich musste darauf nicht antworten, sagt sie. Nippt an ihr. Das Ring. stimmt. Ah. Ich, ich wertschätze die Ehrlichkeit. Es ist wirklich furchtbar öde. Mit all diesen Leuten, die essentiell dieselbe Person sind. Eine Persönlichkeit ist Geld.
1: Doc nickt leicht. Es wird langweilig nach einiger Zeit. Doch nickt erneut.
2: Deswegen spreche ich lieber gerne mit Ihnen. Oder Leuten Ihres Schlages.
1: Ich persönlich halte Ehrlichkeit für äußerst wichtig. Zunächst. Allerdings ist mir auch bewusst, dass Ehrlichkeit in manchen Kreisen nicht unbedingt gern gesehen ist.
2: Zunächst erneut. Was erhoffen Sie sich aus diesem Gespräch?
1: Ich erhoffe mir, dass es nicht dazu führt, dass Monsieur de Ravel tatsächlich noch im Schneesturm landet. Oder ich im Schneesturm lande. <lacht> Außerdem erhoffe ich, dass, ich, dass mein Mann keinen kein Herzinfarkt erleidet. Sehen Sie, meine Erwartungen sind grundsätzlich relativ gering.
2: Sie nicht. Das ist eine sehr gute Eigenschaft für einen Diener.
1: Bin mir nicht sicher, ob es von denen überhaupt erwartet wird, etwas zu erwarten.
2: Nein. Außer sie werden dazu gezwungen, eine Meinung zu haben. Das ist der größte Spaß.
1: Ich habe kein Problem ich. damit, eine Meinung zu haben. Ich habe nur ein Problem damit, wenn mir eine Meinung erzwungen wird, die mir dann ähm, als Messer in den Rücken sticht.
2: Aber das ist doch der größte Spaß dahinter.
1: Wenn sie das sagen.
2: Sie nickt. Was wünschen sie sich am meisten im Leben?
1: Doc überlegt... Gerechtigkeit. Ich weiß, das ist sehr schwülstig.
2: Sie nickt. Ja.
1: Und Doc deutet auf ihren Barock-Cocktail. Ich sage ja, sehr passend.
2: Jetzt wird es klarer. Ihnen muss doch klar sein, dass Gerechtigkeit ein Gutes, das rar ist.
1: Sie forderten kein Erreichbares, keinen erreichbaren Wunsch.
2: Nein, 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 nein. Lassen Sie uns auf also eine philosophische Wette ein. Wieso Gerechtigkeit verlangen, Sie werden die Gerechtigkeit kriegen. Vielleicht. Oh. Hätten sie doch eher lieber gern den Brutalismus gehabt?
1: Nein. Barock ist schon ganz gut. Man darf ja auch noch träumen. Sie nickt.
2: Bald finden wir eine Möglichkeit, auch ihre Träume zu kommerzialisieren. Aber bis dahin ist es noch kostenlos.
1: Da bin ich mir sicher. Sie nicht. Und was ist ihr Wunsch?
2: <lacht> Wissen Sie, wenn man so reich hat, dann hat man keine Wünsche mehr.
1: Es muss irgendetwas geben, das sich nicht durch Geld kaufen lässt.
2: <lacht> sie schaut dich an, durchdringend, mit den Augen. Die sagen, sagt sie. Es gibt nichts, das ich mir nicht kaufen kann. Alles hat einen Preis. Deshalb brauche ich keine Träume mehr. Ich habe Geld. Ich habe nur noch Instinkte und Reflexe und nach denen handle ich. Das ist so einfach. Und so schön.
1: Dann freue ich mich für Sie.
2: Sie nickt. Dankeschön. Ja, sie sie, sie, sie mustert dich. Und sie einen. Ein seltener Moment der Solidarität zwischen Ausnutzer und Ausgenutztem.
1: Nun, bisher haben sie mich nicht ausgenutzt. Von daher sollte ich... ...habe ich nichts gegen sie.
2: Sie ist überlegt. Es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich sie wahrscheinlich doch ausgenutzt habe. Oder wahrscheinlich ist eine ihrer Verwandten verhungert oder so. Kann durchaus sein. Der Markt, der Markt nutzt uns aus. Sie, nicht mich. Ich nutze den Markt aus.
1: Und damit sie. Wenn sie das sagen.
2: Sie nickt. Das sage ich. Als man sie noch belogen hat. Was dachten sie, was sie werden könnten, als sie noch klein waren?
1: Wissenschaftlerin. <lacht> ich dachte, ich könnte die Welt verändern.
2: Wie bodenständig von ihnen. Schaut auf den Barock.
1: Vielleicht Popstar. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist etwas, das ich ähm, verdrängt habe. Sie schaut. Na?
2: Chancen hätten sie gehabt.
1: bin mir nicht sicher. Ich bin nicht sehr musikalisch.
2: Das spielt keine Rolle. Das Einzige, was wichtig ist, sind die Looks.
1: Auch da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Auch wenn mir bereits mehrfach gesagt wurde, dass Pepino Zucco sicherlich ein Fan wäre. Sie nickt. Allerdings glaube ich nicht, dass man Popstar wird, mit einem Fan.
2: Sie sagt, hm, wenn man den richtigen Fan hatte, dann ja.
1: Wie dem auch sei. Diese Träume, wenn sie denn überhaupt mal welche waren, sind, liegen weit in der Vergangenheit. Sie nickt. Um ehrlich zu sein, ist mir Aufmerksamkeit nicht besonders lieb. Warum das? Ich glaube, ich bin lieber der lieber im Hintergrund agiert. Hm.
2: Sie sind genügsam. Man könnte sogar fast sagen loyal, nicht wahr?
1: Doch, nickt. Auf beides.
2: Sehr schön. Allerdings ein wenig enttäuschend.
1: Ich denke, ich bin genau das, was ich in meiner Position sein muss. Wenn es auch vermutlich ein wenig langweilig ist, je nachdem, aus welcher Perspektive man es sieht.
2: Sie nickt. Das dachte ich mir. Ach, traurig. Aber was in mein tun nicht wahr.
1: zuckt zuck mit den Schultern, tatsächlich. Also, ich möchte ihr jetzt nicht sagen, Geld bezahlen, weil das ja scheinbar ihre Lösung ist für alles.
2: <lacht> ähm,
1: weil ich möchte sie jetzt nicht auf dumme Gedanken bringen. Deswegen zuckt sie einfach nur mit den Schultern. Mhm.
2: Ich glaube, das System funktioniert zu gut. Da ist nichts... Außer einem vage ausgeträumten Traum.
1: Doc schaut sie ein bisschen fragend an. Was hatten sie sich denn erhofft?
2: Ein wenig mehr Feuer. Irgendwas Spannendes.
1: Doc lächelt entschuldigend. Ver Verzeihung. Wie gesagt, ich fürchte, ich bin recht langweilig.
2: Sie nickt. Ja, aber entschuldigen Sie sich nicht bei mir entschuldigen Sie sich bei sich selbst vor ein paar, Jahren.
1: Nee. <lacht> <lacht> nee. <lacht> Doch, aber trotzdem ein bisschen. Mhm. Ich, ähm, ich schätze, dass mein Teenager ich, mich ziemlich verachten würde. Das stimmt wohl.
2: Sie nicht. Aber geht es nicht jedem so. Und ich bin mir sicher, Sie verachten Ihr Teenager selbst auch, oder? Sehr. Denken Sie an die Sechsjährige Sie Sagt sie, ohne um deinen Namen zu fragen Oder zu wissen mhm.
1: ähm, steht, Ich habe einen Namen. Ich
2: ja, ich weiß, ja. aber sie muss nicht lesen mhm. Denken sie an, an ist Sechsjähriges ich Diejenige, die Wissenschaftlerin werden sollten Heute Stellen Sie sich vor, wie zerstört sie jetzt wäre
1: Ich glaube, da schaut Doc tatsächlich ein bisschen zufrieden
2: Sehe ich da Zufriedenheit in Ihrem Blick? Ich denke schon. Also das. Förderprogramm. Okay. Welches herzlose Konglomerat hat Du Deine Bildung bezahlt? Wer hat Dir gesagt, dass eine Note unter 0,8 schlecht ist?
1: Meine Mutter. Denke ich.
2: Familie. Ein so seltsames Konzept für einen Mensch wie Sie. Aber man hört ja immer wieder, dass es so wichtig ist, dass ihr ein Kind mit Familie aufwächst.
1: Wie sehen Sie das?
2: Sie, sie schaut gewahrt, mich nach etwas so exklusiv wie meiner Vergangenheit zu befragen.
1: Nachdem Sie mir nicht verpflichtet sind, zu antworten.
2: Sie nickt. Aber denken Sie darüber nach, was das mit mir anstellen könnte. Was, wenn ich eine ganz schreckliche Kindheit gehabt hätte? Das würden alles Sie ausgraden müssen.
1: Das wär, Da wäre ich natürlich untröstlich. Sie nickt.
2: Das sagen Sie jetzt. Aber Sie wären untröstlich. Aber.
1: Schon allerdings sicherlich nicht aus den Gründen, die Sie mir vielleicht unterstellen möchten. Oh. Sie schaut ein bisschen fragend.
2: Sie, Sie sippt härter an ihrem Drink.
1: Für aus. Wissen Sie, ich mag Menschen. <lacht> das
2: ist die robotischste Antwort eines Menschen, die ich jemals gehört habe. Sie sie kleppt einmal. Klepp, klepp.
1: Ich wäre tatsächlich betroffen, wenn ich sie... Wenn ich etwas... Ähm, eine schmerzhafte Erinnerung in ihnen hervorgeholt hätte. Sie, und zwar nicht, weil, weil sie mich mit einem, mit dem Schnippen ihrer Finger vor die Tür in den Schneesturm werfen könnten, sondern weil ich ehrlich und ernsthaft nicht möchte, dass ich sie verletze.
2: Sie schaut, an sie, sie sie schaut dich an mit dem einen Blick purer, purer, es widersteht ihr, dich anzugucken.
1: Weil ich nett bin. Ach. Entschuldigen Sie.
2: Ich hoffe für Sie, dass das geheuchelt war.
1: Nein, war es nicht.
2: Können Sie es wagen?
1: Wie ich schon sagte, ich bin... Ich halte mich für einen ehrlichen Menschen. Nein. Ich schaue Sie fragend an.
2: Wenn Sie ein ehrlicher Mensch wären, wären Sie nicht hier.
1: Ist das so? Ich glaube, ich kann Ihnen nicht ganz folgen.
2: Sie schaut zu ihrer, äh, zu ihrer PA und sie sagt, schauen Sie sich sie an. Hier sitzen Sie auf engstem Raum mit einer Person, die Sie nicht aufstehen können. Und trotzdem tun Sie so, als wären Sie mir untergeordnet, weil ich es sage. Ich
1: möchte Sie ungern enttäuschen, aber ich habe keine... Weder negative noch positive Empfindungen ihm gegenüber, dazu kenne ich sie zu wenig.
2: Sie nickt. Jetzt kommen wir langsam wieder ins Territorium. Sprechen wir darüber.
1: Dann schaut Doxy an und sagt, ähm, dann erzählen sie mir doch gerne etwas von sich. Dann kann ich sie besser kennenlernen.
2: Noch so eine gewagte Frage. Vielleicht ist der Barock doch gar nicht so uneingebracht. Sagte ich doch. Ich, ich zweifle noch. Der Brutalismus ist auch noch eine sehr gute Option. Vielleicht sollten wir den Klassik bestellen. Die schöne Mitte zwischen beidem.
1: Das wäre dann der Klassizismus, nicht die Klassik.
2: Sie erhebt eine Augenbraue.
1: <lacht> habe ich das gefragt? Learn your Kunstgeschichte. <lacht> girl! <lacht> äh,
2: habe ich das gefragt?
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Dann Sie das hat Lang nicht gesagt. <lacht> Wobei, wobei, ich, ich gebe mir mal selber einen Glückswurf. Ob, ob Doc Klugscheiße, scheiße. Äh, mhm. Ja, sie kann sich zurückhalten.
2: Jawohl. <lacht> äh, ja. Wo beginnen? Ich glaube, in meinem Fall müsste ich anfangen. Oh, da waren sie noch gar nicht auf der Welt. Da war ihre Mutter noch gar nicht auf der Welt. Uff.
1: Doch schaut sie ein bisschen neugierig tatsächlich an.
2: Sie ignoriert dich. Ähm ich denke, alles beginnt. Beginnt es damit? Wir sind uns nicht ganz sicher. Wissen Sie? Es ist schwierig. An einem Tag ist... hat man noch einen schönen Abend gemeinsam mit den besten Freundinnen. Und 200 Jahre später führt man als unsterblicher Imperator einen Reich.
1: Unsterblich?
2: Sie, sie, sie lächelt unverbindlich. Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass ich mal die Anbieterin für alles werde. Aber mit der Zeit sollte man meinen, dass es langweiliger wird. Und ich... Dinge wiederholen sich schon häufig. Aber es bleibt meistens spannend. Muster dich...
1: Immerhin. Ich hätte schwören können, dass es nach 200 Jahren tatsächlich etwas langweilig wird.
2: Sie, sie, sie schmunzelt noch lange nicht.
1: Aber vermutlich... Ähm, ...sieht man immerhin etwas von der Welt und... Dinge verändern sich, wenn man unterwegs ist. Ja.
2: Massiv sogar. Wissen Sie, wie viele Sonnen es im, Son äh, im sichtbaren Bereich des Universums geben muss? Gab's
1: es doch zu meiner Folge, dass sie es am Strand
2: weiß es nicht. Sag du es mir, wirf in die 20.
1: Nein, ich habe keine. <lacht> eine <lacht> Ein, äh,
2: kritische Eins.
1: <lacht> Doc verzieht so leicht das Gesicht. Ich muss gestehen, das Universum ist jetzt nicht. Ich mag das Universum nicht sonderlich, deswegen habe ich mich damit nicht so wirklich befasst.
2: Oh, weil es zu groß ist für das eigene limitierte Bewusstsein. Ja, lügt sie. Sie nickt. Ja, verständlich. Wie dem auch sei, im sichtbaren Bereich des Universums. Wissen Sie, warum die populäre Suchmaschine... Seinen Namen bekommen hat.
1: Gurkel? Ja.
2: Bevor sie Gurkel hieß. Bevor alles aufgekauft wurde.
1: Ich ist das war der Fall, der richtig. Auf jetzt für alle, <lacht> 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 für für alle ist Straßentrivial D20. Nein, ich habe keine Ahnung. Bitte ähm, erleuchten Sie mich.
2: Ein, ein Google ist die höchste vorstellbare Zahl.
1: Interessant. Mhm.
2: Es gibt mehr oder weniger. Zwei Milliarden Sonnen, die wir von unserem Winkel aus beobachten könnten, wenn wir das wollen. Nicht dazu zählen die bereits Toten, deren Licht wir nur noch empfangen.
1: Und die etlichen mehr, die wir nicht sehen. Exakt.
2: Jemand, der es versteht. Gehen wir davon aus, dass wir sehen 0,01% des Universums und nehmen wir an, dass ein paar dieser Sonnen eine ausgewählte Menge bewohnbare Planeten haben. Dann kommen wir immer noch auf etwa vier Millionen Welten, die darauf warten, den Kapitalismus einzugehalten zu haben.
1: Großartig. Nicht wahr? Haben Sie sich mal darüber Gedanken gemacht, die nächsten 200 Jahre damit zu verbringen? Leute weniger auszunutzen.
2: Sie, sie überlegt und sie sagt, wenn die Leute nicht so wahrhaft dumm wären, könnte ich damit sogar Erfolg haben. Du fühlst dich angesprochen. <lacht> sagt es in deine Richtung. Mhm. Aber ich schätze, das ist unsere gute Erziehung.
1: Sprechen sie von ähm, persönlicher Dummheit oder von Ungebildetheit.
2: Hm. Ich spreche eher von Rationalität. Ein großes Übel, wenn Sie mich fragen. Dann denkt sie einen Moment. Aber an einem gewissen Punkt weiß ich gar nicht, ob es wirklich Rationalität ist. Vielleicht ist es auch einfach nur
1: Ich schaue sie fragend an. Faulheit.
2: Nein, Faulheit ist das falsche Wort. Die Leute sind nicht faul. Dafür so irgendwie... Müdigkeit ist das korrekte Wort. Schlaf ist so ein kostbares Gut, sagt sie mit Nenner.
1: Ja, Doc, Doc nickt mit ihren Augenbrauen, äh Augenbrauen, Augenbrauen, Augenringen.
2: Also ich sehe, sie da halte ich sie schon wieder davon ab? Es ist fast so, als würden sie in einem UTC-Store arbeiten.
1: Äh, nun, weniger sie halten mich davon ab, als Monsieur de Ravel, der ja auch noch keine Anstalten gemacht hat, ins Bett zu gehen.
2: Wenn es dafür nur eine Lösung gäbe, Zip.
1: Ich könnte Kaffee machen. <lacht>
2: Was für eine pragmatische Lösung für ein großes Problem.
1: Ach. Nun, ich könnte auch Monsieur de Welka und ihn dann ins Bett schleifen, allerdings. Ähm, Sie nickt. Fürchte ich, wäre ich dann meinen Job los und Jobs. Noch vieles mehr. Was ist ein
2: Job? Ihr PA oder ihre PA äh, geht. Was
1: hält sich davon ab? Ihn K.O. zu schlagen. Mhm. Meine Loyalität ihm gegenüber. <lacht> Was hat er jemals Gutes für dich getan? Doc schmunzelt leicht. Im Gegensatz zu seinem Auftreten ist er, steckt ihm in der Tat ein guter Mensch. Und auch wenn sie das vielleicht belächeln würden, für mich ist das eine sehr wichtige Tatsache.
2: Sie nickt. Loyalität.
1: Es tut mir leid, wenn ich Sie enttäusche.
2: Oh. Wie gesagt, entschuldigen Sie sich nicht bei mir.
1: Sondern bei der kleinen Elvira.
2: Ja. Wie auch immer. Sie stellt zwei Bauhaus auf den Tisch. Die PA. Und setzt sich wieder. Aber
1: ohne Bauhaus, nicht, nicht einfach nur der Wodka mit, mit ohne nichts.
2: Ja, und Milch. <lacht> und wahrscheinlich so kritz oder sowas, dass es grau wird.
1: <lacht> nee da ist Kohlepulver drin, weil es geht ja nur um die Farbe und nicht um den Geschmack, weil Frau Pfollows-Anchon... Der Doktor zieht ein bisschen ins Gesicht, wenn sie den sieht. Und sie hat jetzt echt ihren, 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 ihren Haarfall ihr wodka weggesoffen, oder was?
2: Ja, und jetzt nimmt sie den Bauhaus. Und er hebt das Glas.
1: Wie viel habe ich noch von meinem Barock?
2: <lacht> Sag du es mir.
1: Aber wenn der so groß war, schon noch die Hälfte. Na dann. Ich hebe meinen Barock. Ich möchte erst den fertig trinken, bevor ich... ...so tue, als würde ich den anderen trinken.
2: Sie nickt. Ah, schade. Sie darf ich, darf ich fragen,
1: Augen. inwiefern ich ihre Erwartungen untertroffen habe?
2: Sie Sie schaut...
1: Lediglich als Feedback.
2: Wieso glauben Sie, dass Sie meine Erwartungen untertroffen haben?
1: Äh, nur Sie sagten schade.
2: Mhm. Doch, nickt. Was für Erwartungen sollte ich an Sie gehabt haben?
1: Das weiß ich nicht allerdings. Äh, sagt man ja schade meistens nur, wenn man enttäuscht wurde. Ist das so? Doch, nickt. Sch schade ist ein Synonym für bedauerlich betrüblich.
2: Ja. Da haben Sie die Antwort.
1: Doch nickt zufrieden, denn sie hatte recht. <lacht> ich finde es gut, dass die Leila ihr zustimmt. Nick. Mhm. So,
2: was bringt der schöne Tag noch für Sie?
1: Hoffentlich ein baldiges Ende. Hm. Was jetzt nicht unsere Konversation betrifft, sondern lediglich meine Müdigkeitsgrad.
2: Sie nickt. Ja, ich könnte mich auch stundenlang mit dir unterhalten.
1: Das ist eine äußerst charmante Lüge.
2: Sie sagt, nein, das ist keine Lüge.
1: Wirklich? Das
2: ist eine Drohung.
1: Ich empfinde es nicht als Drohung.
2: Sehr schön. Dann ist es deine Aufgabe, deinem Chef Bescheid zu sagen, dass ich in Zukunft öfters gerne private Unterredungen hätte.
1: Ich werde sehen, was ich machen lässt.
2: Sehr gut. Es wäre eine Schande, wenn er vorzeitig das Restaurant, äh, das Hotel verlassen müsste.
1: Das wäre es in der Tat.
2: Sie Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe. Dass mich davon abhalten würde, es nicht zu tun.
1: Silb. Nun, ich bin ja hier, hier und unterhalte mich mit ihnen. Ich muss gestehen, ist, passiert das hier nur, um ihn zu ärgern, denn ich fürchte, dass das so nicht funktioniert. Und ich befürchte, dass sie die Einzige sind, die sich dann mit mir eben langweilen müssen.
2: Oh, das entscheide ich.
1: Sehr wohl. Wunderbar.
2: Sagt sie noch einmal und sagt dann, schade. Und zippt weiter.
1: Ist verwirrt. Schau mal kurz zu PA. Wie, 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 diese, die hat so einen sehr stoischen Blick wahrscheinlich, oder? Die sieht aus, als würde yep. sie einfach nur gucken.
2: Sie, sie schaut dir ins Gesicht.
1: Er deinen
2: Blick eisern und hat keine Emotionen.
1: Ich nicke ihr freundlich zu.
2: Sie nickte ebenfalls zu.
1: Äh, nun, 200 Jahre, das ist wirklich eine erstaunliche Zeit. Wie, wie kam es dazu?
2: Sie schaut über den Rand ihres Glases. Oh, wissen Sie, was eine Hexe ist?
1: Doc nickt.
2: Wunderbar.
1: Sind Sie eine oder sind Sie einer begegnet?
2: Sie schaut. Das ist eine interessante Frage, nicht wahr?
1: Sonst würde ich sie ja nicht stellen.
2: Sie nickt. Da haben Sie ihre Antwort.
1: Und ihre Freundin?
2: Sie nickt ein weiteres Mal und grinst dann. Auch da ist die Frage nicht wahr. Wissen Sie, weshalb man jemanden verflucht?
1: Ich schätze aus Groll.
2: Und woher kommt dieser Groll?
1: Das ist, schätze ich, sehr situationsbedingt.
2: Warum geht man nicht einfach los und erschlägt die Person?
1: Weil die Person dann nicht lange genug leiden würde. <lacht>
2: ah, eine blutrünstige Antwort. Sie gefällt mir.
1: Ich kenne mich mit Groll aus.
2: Sinnig. Offensichtlich nicht so sehr, wie Sie glauben.
1: Wie gesagt, ich mag Menschen. Und ähm, bevorzuge deshalb tatsächlich meistens die erste Variante. Aber ich verstehe die zweite.
2: Sie nickt. Man verflucht jemanden, weil man sich nicht da ihm rächen kann. Flüche sind etwas von Leuten ohne Macht.
1: Ist der Fluch nicht die Rache?
2: Hm, hm, hm. Es ist die Rache für jemanden, der nicht Rache nehmen darf. Oder kann. Stattdessen setzt man sich auf das moralische Pferd und sagt, ja. Wenigstens sehe ich gut aus. Wenigstens habe ich Moral. Wenigstens bin ich nicht so Attribut Attributeinfügen.
1: Die Frage ist, nichtsdestotrotz, sind sie die Verfluchte oder die verfluchende
2: Vielleicht werden wir es eines Tages herausfinden, nicht wahr?
1: Doc nickt. Vermutlich eher sie als ich.
2: Sie grinst. Vermutlich. Und erhebt erwartungsvoll eine Augenbraue.
1: Ich bin Sicherheitspersonal, ich schätze nicht, dass ich auch nur annähernd lange genug leben werde, um das zu erleben.
2: Sie überlegt. Und das ist gerecht?
1: Ich glaube, Doc schweigt. Darauf kann sie keine, darauf weiß sie keine Antwort tatsächlich.
2: Mhm. Als du schweigst nickt sie und gibt ein
1: sehr gut von sich. Wie gesagt, das ist nur ein Traum.
2: Begrenzt. Lassen Sie sich von mir nicht aufhalten.
1: Zack, Keine Sorge, das werde ich nicht. Wunderbar. Ich blicke mal kurz in Richtung Bar. Sitzt hm? die Odette noch da?
2: Odette sitzt noch da, ja. Okay. Sie hat drei Drinkgläser vor sich. Stehen. Oh Gott.